0: C'est 19h, le chant d'émeute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans Le champ des Meutes, on aborde un thème qui nous tient à cœur, les squats. Qu'ils soient ouverts pour accueillir des personnes sans abri, qu'ils soient des centres sociaux, qu'on y organise des événements politiques ou divertissants, ou même de simples lieux d'habitation. On vous propose de vous emmener ce soir dans ce monde, dans ces mondes des squats, en espérant pouvoir vous donner un aperçu des alternatives qui s'y construisent. Au programme de cette émission, des témoignages de celles et ceux qui y vivent ou s'organisent en squat, un petit topo sur la loi Elan, loi sur le logement, et d'authentiques reconstitutions de scènes liées à la vie en squat. Bonne écoute! Dans l'ordonnance de 1945, non. le maire de Paris a lancé l'idée de réquisitionner tous les immeubles vacants appartenant aux grands groupes financiers.
2: Alors concrètement, nous allons d'abord déterminer où sont les logements vacants dans le portefeuille de ces grands groupes financiers propriétaires. Et nous allons réquisitionner ces logements et les mettre à la disposition grâce à une concertation avec les principaux acteurs sociaux des sans domicile fixe des gens qui en ont besoin. Était
0: fixe, ça est crevé, après, il la est et je savais, et je savais que je de la vie.
3: Squad Une population de plus de 100 000 jeunes à la quête d'autres formes de vie et de société. La cible, un monde dominé par le profit. La méthode, l'occupation des immeubles vides livrés aux démolisseurs et aux spéculateurs.
0: Il
4: sont dans le besoin donc euh, qu'on vende un toit euh, donc euh, ils squat il euh, y a ceux ouais, aussi qui, qui refusent un peu le système dans lequel ils sont et c'est sûr qu'un squat c'est une alternative ils
3: squat à son mode de pensée de ah, mais Le squat a ses
4: propres références, ses propres enfants, ses propres amis. Donc c'est plus la référence extérieure. Le, le squat c'est une entité quand Donc si tu veux, c'est en ça qu'il est étouffant. C'est comme une institution. C est, c est, je pourrais dire que c'est comme qu l'Académie française. Tout tourne entre eux.
3: autogestion, c'est le refus de toute autorité qu'elle vienne de l'État ou d'où vous voulez. C'est le refus de la marque à travers les institutions, comme on disait encore en 68. Il est temps pour nous, très concrètement, de prendre ce que nous voulons.
1: Reconstitution de l'ouverture d'un squat. Acte 1, scène 1. Il fait nuit noire. C'est la fin de l'automne. Deux personnes s'apprêtent à pénétrer dans une vieille demeure abandonnée, pendant qu'une troisième, en contact talkie-walkie, fait le guet.
3: Bon, c'est ici, c'est parti.
1: Bon, ok, ok, plus aucun bruit, je préviens la nôtre qu'on va rentrer. C'est bon pour nous, on y va. T'as la à notre côté. Bon, la porte du jardin est juste là. Oh putain, on va quand même avoir un jardin, ça se trouve. Eh, 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 c'est pas fait. Et toi Je sais pas.
3: Tu rabuface mmh. Ok, j'ai vu. On rentre. RAS.
5: C'est
3: en bon état mais c'est vieux. Hein. Attends, attends, j'arrive.
1: Ah ouais, en effet, la vache Bon, je vais voir s'il y a de l'eau. Yeah, ils sont pas coupé la vanne et cons, trop bien
3: non, par contre, y a pas d'élec. Bon, je vois un tableau, mais il faudra vérifier plus tard. Doit y avoir personne depuis au moins dix ans. Regarde que nos des dégueulent. On perd pas de temps, on change la serrure et on se casse. Ok,
1: ok, ok. Bon, j'ai la nouvelle dans le sac. Je vais démonter le verrou tout de suite.
3: Non non. Allez, on se dépêche et on se casse le plus vite possible. Euh, ouais, ça marche.
1: OK, c'est bon. Matériel en place. On sort.
3: Putain, je suis content qu'on n'ait pas fini au poste. La lettre devrait arriver après-demain, dans 48 heures, on sera bon.
1: parfois, souvent même, ça ne se passe pas tout à fait
3: aussi bien. Mince, la fenêtre est fermée. Ok, bon. Passe le marteau. Je vais mettre des coups dans la vitre. Bon, des coups de marteau dans mais... la ah Ouais, ouais, ça va pas. T'inquiète, t'inquiète.
5: Merde
1: Se passe plutôt comme ça.
3: OK, on a pas eu de problème pour rentrer.
1: Attends, 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 attends. Il y a un truc chelou là.
3: Mais c'est quoi ça C'est une machine à fait dernier cri. Ah
1: et là, il y a un ordi et il y a une tasse à moitié pleine.
3: Non, putain, c'est des bureaux. Mmh. Le lieu n'est pas vide. Oh non, les
1: branques. Bon bah, allez, on se casse, fit ça. Ça peut aussi se passer comme ça.
3: Ok, c'est bon, on est rentré. et une bagnole de flic. c'est vous Ok, ok, on se tire, on se, tait, on se tait. Ah,
1: Oh là là, elle ralentit, elle vient vers moi.
6: Oh la la la, c'est quoi
2: Bonsoir, messieurs, contrôle de police, papier s'il vous plaît.
3: mille et une raisons de squatter ce monde et ces bâtiments vides. La galère, l'envie d'inventer d'autres manières de vivre, la débrouille, la survie, la vie collective, le goût de l'aventure. Tout ça se côtoie, voire s'entrecroise. L'espace d'un instant, ou pour une vie entière. En voici quelques bribes à travers le témoignage de squatteurs et de squatteuses lyonnaises.
4: L'endroit où on est s'appelle le, le Babane. Et euh, en fait, c'est une équipe qui était avant dans un lieu qu'on avait appelé le prieuré où on avait tous beaucoup apprécié le fait de faire des cantines chaque semaine après libre avec, de, avec des récup, de faire différentes activités, de faire de la redistribution alimentaire et on faisait du théâtre, des projections de ciné, du, du pilates et euh, du qigong comme activité qui était chez nous euh, et du coup ça disait à beaucoup de gens de l'équipe de continuer à faire ce genre d'activité donc on avait cherché un un grand lieu pour pouvoir à la fois accueillir euh, des familles euh, en difficulté parce que c'est quelque chose qu'on trouve important d'accueillir aussi des gens et, de, et euh, continuer à faire des activités euh, comme on faisait au priori. Et du coup on le squat il y a une semaine mais les activités n'ont pas encore commencé euh, parce qu'on n'a pas de grande salle en bas, ce qui est gênant et donc on construit des travaux pour dégager de l'espace, pour avoir un bon espace d'activité. Tout ce qu'on fait chez nous est à prix libre, c'est-à-dire que même quand on vend de l'alcool ou quand on vend ou nos repas ou les entrées, etc c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent en fonction de, leur, de leurs moyens et on fonctionne toujours comme ça même, pour, même quand on vend des bières
6: C'est un ancien foyer euh, et donc il y a quatre étages il y a un, un, un sous-sol avec, euh, avec notamment une chambre froide ce qui est assez pratique pour les, pour les récup euh, et après plein de pièces style cave quoi, donc plutôt débarras peut-être on va faire des ateliers dedans euh, ensuite, il y a l'étage euh, d'arrivée, donc le rez-de-chaussée, où il y a euh, une cuisine qui est un peu grande, mais pas suffisamment pour faire des cantines. Donc c'est là qu'on va essayer de faire des ouvertures dans les cloisons pour euh, pouvoir, pour pouvoir euh, faire, des, faire des activités avec plus de monde. Et, euh, et après, il y a deux étages avec euh, pas mal de chambres et d'habitations, et le grenier dans lequel on se trouve maintenant. Et donc, en tout, ça fait... Fin, là, euh, à 40, on est, on est juste sur deux étages en fait. Du coup, il euh, y a encore de la place pour faire des, des choses sur si arrive. Et après, il ben, y a un jardin et tout, c'est quand même cool. Il y, y a des arbres, petits oiseaux. Il y avait toute l'équipe euh, qui avait ouvert le prieuré
5: l'année dernière. Donc eux, ils se connaissent pas, depuis euh, déjà un petit moment. Et euh, ensuite, euh, ben, moi notamment, je venais d'autres squats et j'ai rejoint l'équipe euh, ben, un peu par hasard parce qu'on s'est fait expulser à un moment où. Euh, où eux ils avaient ouvert un autre lieu, donc euh, ça, nous, on avait, ça nous a bien arrangé de, de les rejoindre parce que sinon on était, à, on était dehors. quoi Et du coup, il euh, y a plusieurs personnes d'autres squats qui sont arrivées à ce moment-là. Enfin, euh, nous, on était, on était que trois restés de, de ce, de ce squat-là. puis, euh, on, du coup, on s'est tous retrouvés ici pour faire la planque et pour ouvrir le bâtiment. Et... Et voilà, après il y a on ouais, une petite dizaine à venir d'autres squats, euh, on ne se connaît pas forcément tous. Euh, on s'est
6: aperçus au moins plus d'une fois euh, pour la plupart, quoi. à force de se croiser sur des événements ou autres, on, on commence à se connaître un peu et en fait c'est là que. Moi j'ai rejoint l'équipe du prieuré en cours de route, en fait, au printemps dernier. Et euh, en fait je ne connaissais pas trop les gens mais je venais aux cantines et, et puis ça me bottait bien de d'habiter avec ces gens-là, donc que je connaissais, enfin, j'en connaissais quelques-uns, notamment. Donc,
4: ouais, on s'était croisés au priori... Euh...
6: On s'était croisés quelques fois, et puis il y a une copine qui m'a proposé de faire le médecin dans sa chambre, et du coup, il y avait même, Il y a eu quand même l'aval du collectif, mais il euh, n'y avait pas spécialement besoin de ménager une place, ou voilà, et puis y avait, y a, Ça s'est passé comme ça, quoi. Ouais, prendre le truc en cours de route, et, et puis maintenant... Euh, maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que ça va plutôt bien et qu'on se connaît. On se connaît ouais. bien euh, il y a quelques
4: mois, quoi. On sait quoi. Ouais, ça faisait un peu plus Merci longtemps que j'étais avec euh, cette équipe-là. Euh, euh, je, euh, je les avais connus, c'était à la, à la Croûte. Euh, je les ai connus chez Tony, c'était ce qu'ils avaient, que le, le, le cœur de l'équipe avait ouvert. Après, au Rafio, c'est là où j'ai commencé à, à squatter, ça fait un mois et demi. Euh, et après, on a ouvert Prioré ensemble. Et là, du coup, on refait un, un squat avec la même équipe. Ce qui fait que c'est le cœur de l'équipe que je connais depuis un peu plus longtemps. C'est un mélange de plein de trucs parce ouais. qu'il y a aussi une question de, de gens en difficulté qui vont être accueillis prioritairement. Il y a une question de gens avec qui on a... de, ouais, de collectifs de gens avec qui, qui mettent de l'énergie pour ouvrir et qui ont envie de créer, le, de créer le lieu, qui vont prendre souvent une place centrale. Et après, après, euh, l'amitié ça peut jouer, après les gens en difficulté ça joue aussi, après plein de trucs euh, qui jouent, enfin, c'est une ouais, règle que, générale quoi. Tout le monde a sa, a
5: sa raison en fait, le personnel d'être un squad quoi, voilà, c'est ouais.
3: beaucoup de choses à la fois. Euh, pourquoi vous squattez
5: bah, moi, parce que, euh, effectivement, euh, c'est pas facile de pouvoir se payer un loyer, quoi. Et que euh, j'avais euh, mes deux chiens quand je suis arrivée à Lyon et que euh, c'était soit ça, soit la rue. Donc, euh, effectivement, ça m'arrangeait bien. Puis parce qu'aussi, euh, je suis... Enfin, euh, j'aime pas... Euh, <rire> j'aime pas trop euh, le fait de travailler tout le temps, en fait, pour se payer un loyer. Donc, euh, moi, je suis j'aime bien pouvoir aussi euh, ouvrir des lieux abandonnés et s'en servir... Euh, euh, c'est quand, euh, quand même cool de pouvoir euh, refaire vivre des lieux quoi et puis euh, les gens aussi en squat euh, qui ont une certaine... Euh, enfin qui, qui, sont, qui sont humains quoi et euh, qui ont fait beaucoup de bonnes rencontres en squat et c'est super agréable de pouvoir vivre avec eux au quotidien donc euh, et, bah, voilà c'est surtout pour ça hein, que, que j'aime bien les squats
6: Il <rire> ouais, y a plein de choses hein. c Je pense que déjà le truc, qui le, le déclic c'est le c'est se libérer du travail effectivement pour payer un loyer et tout ça. Et, euh, et en fait ça, ça change un peu la vie parce que ça libère plein plein de temps pour faire autre chose. Et ça. en plus on habite avec, euh, enfin avec plein de gens qui sont des, des. des potes plus ou moins, des camarades, des. Enfin et du coup ça, ça permet aussi de développer.. Euh, de développer des modes de relation qui sont un peu différents de ce qu'on voit dans le grand monde. Mmh. ouais carrément ça c'est trop bien <rire> après ça fait un peu bizarre de retourner dans le grand monde. <rire> ouais, mais, euh, mais ça, ça c'est vraiment cool aussi mmh. et, et ouais ça c'est des trucs qui sont un peu politiques aussi de mmh. ces manières là de relationner et d'essayer de, de se débarrasser des hiérarchies et des je sais pas, des, des différents pouvoirs qu'on a les uns sur les autres Moi, je sais pas
4: même de... mm -hmm. faire, ouais, faire attention ça. à l'autre euh... euh, moi, moi en fait ouais les, euh... dans les squats en fait il a... euh... moi c'était un ça a été complètement un choix j'ai découvert euh... le milieu pas... il squats il n'y a pas si longtemps ça fait trois ans que je sais Est ce que c'est qu'un squat avant je la... la vision euh... de trouver spécial c'est-à-dire un tas de drogués au fond d'un hangar en... En, oui. en train de rien faire et, euh, et quand j'ai découvert en fait le mode de fonctionnement de ce groupe-là, la croûte Tony et tout, euh, ça m'a vachement dit d'essayer des, de, de faire des trucs avec eux. Et, euh, et je sais que je me sens beaucoup plus libre de ce que je veux faire et que je me sens vachement plus en accord avec les idées politiques, avec le mode de fonctionnement justement sans hiérarchie, avec l'attention. Et ce qu'on essaie de, de, de créer entre nous, ça fait j'ai trouvé ça super, pour moi c'était super épanouissant.
6: Ce qui est, ce qui est épanouissant aussi, c'est de, de se réapproprier des trucs. On en parlait un jour de... Par exemple, c'est des, des jeux très éphémères et donc en fait, tu construis des trucs tout le temps. Et ils sont soit détruits, soit perdus, soit... Et en fait, on a obligé de, de rouvrir, de reconstruire, de... Mmh. et donc ça permet de se réinventer aussi un peu... Un peu en permanence et dans notre manière de faire et tout ça. Et en plus, ça permet de développer
4: des savoirs. Ça
6: euh... ne enfin, sais pas d'apprendre des trucs euh...
4: ouais, ouais, des divers et variés. Tu euh... des trucs que tu sais pas faire et tu apprends à oser faire des trucs que tu ne sais ouais, pas, pas faire aussi. Ouais. Genre. Ouais. <rire> <rire> tu te dis, ah, ça ne sais pas le faire. Il ouais, faut bien le faire hein, parce que ouais. sinon ça va pas aller. Bon, bah, ouais. je vais essayer. J'ai une idée globalement de comment ça doit pouvoir ouais. marcher. <rire> et ça prend aussi euh, un peu de débrouille. Euh, on, faisait, on fait une réunion par semaine. Là, on, a, on est parti sur la même idée de faire une réunion par semaine tous les lundis soirs où euh, on parle de tout, c'est-à-dire il euh, y a les gens qui veulent proposer des activités, genre si un groupe veut jouer de la musique chez nous, ou si des gens veulent organiser une expo chez nous, ils viennent, les gens qui veulent habiter euh, viennent se présenter, on discute aussi de, de comment est-ce qu'on peut l'intégrer et tout, Ou euh, on va organiser aussi les récup, qui va faire quelle récup, etc., pour, surtout pour les cantines, pour euh, que ce soit toujours. Euh, Toujours bien, on va discuter des problèmes de bruit, de ménage, de vaisselle et de trucs comme ça qu'il peut y avoir dans de vie
3: commune.
6: L'idée, c'est de de, de, se baser sur une loi qui existe encore pour le moment en France et qui, qui dit que si on est dans un, un bâtiment ou un logement depuis 48 heures, on, et qu'on peut prouver ça, on est chez nous et, et l'expulsion le, ne peut pas se faire manipulataire par la police, mais il faut un jugement au tribunal. Donc du coup l'idée c'est de euh, pénétrer dans le bâtiment, de ne pas se faire voir, mais de faire des preuves en fait au moment, où, au moment où on commence à être là pour pouvoir les présenter à la police 48 heures plus tard. Euh, voilà, pour pas se faire, y a, Parfois la police ne respecte rien et vient euh, les gens quand même. Mais euh, voilà. Donc euh, ouais l'idée c'est de faire ça.
4: Voilà, après il y a pas du coup, on va faire des preuves en mettant des, pour, en étudiant dedans, en prenant des photos sur un site euh, d'huissier électronique sécurisé qui atteste que les photos ont été mises à telle date. On peut se faire envoyer, euh, on peut commander des pizzas euh, en étant planqué, on peut, peut s'écrire des lettres
6: écrire
5: aussi. s'écrire
4: des lettres, voilà, recommandées. Euh, après, on euh, fait, là, on le langage un... du voisin aussi. Ouais, on a fait, fait ouais. c'était un peu nouveau
6: ça qu'on a fait des on a demandé à des voisins de faire des témoignages sur des formulaires CERFA, et ça, et euh... ouais, ils ont... ça, ça leur a posé un peu de problème, ouais. et... oh, okay, okay. À, à la compagnie de sécurité qui... Euh... Ils
4: n'ont pas l'habitude qu'on fasse <rire> ça <rire> Ils
6: n'avaient pas l'habitude du <rire> ouais. coup, ils c'était une bonne chose, qu'on en ait pas mal, et que ouais. ça c'était chouette. Ouais. Ouais, ouais. Et donc il y a aussi le problème des, des alarmes, parce que souvent maintenant il y a des alarmes dans les bâtiments de plus en plus, donc ça c'est un peu problématique. Donc bon ça, on a des techniques pour euh, essayer de... Je ne sais pas trop si on l'a dit, mais des... ouais, ouais, est il faut trouver un moyen bon, de, 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 de passer outre, Et mais c'est quand même possible parfois. <rire> ouais.
4: voilà. mais euh, après, mais pour, les, pour, pour ceux qui nous écoutent, il y, y a beaucoup de gens qui peuvent penser, que, dans le grand monde, comme tu as dit, comme as oui, dit euh, qui pensent qu'on va occuper des, des logements vides qui sont à des gens. Euh, c'est un truc qu'on fait, qu fait euh, quasiment qu'on fait jamais. Ça. On occupe euh, des bâtiments qui sont en métropole ou des promoteurs qui sont vides depuis euh, plusieurs années oui. en général. Donc, si euh, c'était vide depuis 5 ans Oui, ouais, si c'était vide depuis 5 ans. Euh, le squad d'avant, c'est ce genre que ça faisait 3 ans que c'était vide et c'était en cours de rachat. Enfin, c'est des bâtiments euh, ouais, qui servent à des promoteurs ou qui sont rachetés à métropole. Ils voient des, la des, des destruction, des fois ils achètent des années avant pour, de, pour détruire un bâtiment. Et euh, on ne squatte jamais de résidence secondaire de, de particulier, c'est un oui. truc qui n'arrive pas et que les médias oui. veulent des fois faire croire, oui, oui. alors que ça n'arrive jamais. <rire> en
6: fait, le jour de l'ouverture officielle, du coup, une fois que ça faisait, ça faisait plus de 48 heures, on était dedans, mais euh, en fait, il y avait plein plein de monde devant le portail, et plein plein de monde à l'intérieur aussi, et de l'autre côté de la grille, et il euh, y, y a pas mal de gens du quartier qui passaient en fait sur le cours Garibaldi, et qui sont venus nous voir, bon, euh, oh, mais qu'est-ce qui se passe, et tout ça... Il deux, trois qui nous ont fait la morale ou deux, trois qui n'étaient pas forcément le machin, mais
4: toujours, euh, oui.
6: toujours. Et par contre, la plupart des gens ils nous ont fait, enfin ils nous ont fait des serfs en plus, ils nous voulaient passer à la cantine une fois que ce serait officialisé, ils nous proposaient des meubles, enfin,
5: ouais,
4: de nous truc des
6: trucs, et, ils étaient intéressés par, le, par la chose, un peu intrigués, et on avait on sentait qu'ils voulaient en savoir plus la plupart des gens qui venaient nous voir quoi. Et c'était trop agréable, parce que c'est pas tout est le rare. Cas. <rire> This is... is...
7: Je m'appelle Marine, on a un collectif, le collectif Croix-Rousse et euh, nous euh, on accompagne des mineurs isolés, là pour l'instant il y en a une centaine, euh, au collège Maurice-Sèvres, collège qu'on a ouvert il y a deux semaines maintenant, euh, pour euh, ouais, des jeunes mineurs isolés africains, euh, que des garçons euh, qui dormaient depuis euh, trois semaines, un mois dans les pentes de la Croix-Rousse, voilà. En fait, ils dormaient sur l'esplanade, dans le jardin de l'esplanade, dans des tentes. Nous, on les a rencontrés parce qu'on accompagnait des familles moldaves qui dormaient Place Satona et puis Place Colbert. Et du coup, ben, on a rallié un peu les accompagnements. Et en plus, ils étaient menacés d'expulsion par les flics, sans solution de relogement ni d'hébergement. Et donc, du coup, ben, nous, on a décidé d'ouvrir un lieu parce qu'on savait très bien qu'ils allaient se retrouver en périphérie sans solution. Donc, euh, voilà, on préfère faire de l'inclusion euh, dans le quartier... Euh, à l'intérieur de, de la ville, quoi, pour eux. C'est un collège euh, qui a fermé il y a cinq ans et qui, euh, qui a abandonné euh, depuis. et Il y a trois énormes bâtiments euh, qui sont en très très bon état euh, et qui peuvent loger euh, à peu près 200 personnes. Donc euh, c'est donc, euh, très cool pour nous quoi Et en plus c'est en plein milieu de, de la Croix-Rousse C'est assez tranquille, assez isolé Et à la fois bah, on reste en ville Et ça pour les démarches c'est super important Pour que les assauts viennent Pour que les gens du quartier puissent se mobiliser quoi. Donc c'est assez cool On s'est installé dans la cour euh, Pendant 48 heures Et puis après il euh, y a la police qui est venue Ils ont constaté Ça s'est passé assez tranquillement euh, puis après, ils sont revenus deux jours après avec l'huissier et puis on a compris que, que c'était bon, donc on a pu ouvrir, euh, ouvrir les locaux. Euh. Et voilà, depuis on en est là et on passe en procès au tribunal administratif euh, lundi 15, là, à 11h. En fait, on marche que sur les dons des gens, donc c'est la plupart du temps des gens euh, qui sont venus apporter euh, bah, les matelas, les canapes, les draps, les oreillers, absolument tout. Et, euh, et la bouffe, c'est pareil, quoi. On nous a ramené des cuisinières, euh, des réchauds, euh, bouteilles de gaz, machin. Et euh, là, pour l'instant, le but, c'est vraiment de les accompagner dans la vie quotidienne pour qu'ils qu se rendent autonomes, quoi. Évidemment, il y a des tensions parce que, bah, déjà parce qu'ils sont sans. Moi, j'ai jamais habité avec 99 personnes, mais j'imagine que ça doit être chaud. Euh, et puis il euh, y a plein de collectifs différents avec des manières de fonctionner différentes avec des accompagnements différents euh, puis même même les habitants ici ils ont pas tous le même âge il y a des gens euh, qui ont, euh, qu ont 14 ans il y en a qui sont beaucoup plus âgés enfin voilà donc euh, mais, mais c'est en train de se mettre en place quoi c'est normal quoi en, en règle générale je dirais que ça se passe de mieux en mieux nous, euh, on espère quand même que, que la métropole, ils ont un peu, ils ont un peu honte de ne pas loger des mineurs parce que c'est la loi. Donc on espère que quand même, ils vont nous laisser au moins l'hiver ici, voire plus. Surtout qu'en plus, nous, on dit, on dit que ce n'est pas un squat. Pour nous, c'est un centre social autogéré qui héberge des personnes qui demandent l'asile en France. Donc on a un vrai projet associatif derrière. On, Là, on parlait de permanence de bouffe, d'accompagnement, machin, mais on fait aussi des accompagnements juridiques, des accompagnements santé. Il y a des groupes de médecins, d'infirmières qui, qui, qui sont en train de s'organiser pour faire des passages. Il y a médecins du monde qui vient. Euh, voilà, on fait des trucs avec des avocats. Le but, c'est qu'on crée de l'inclusion et de l'accompagnement vers l'autonomie de ces jeunes. Donc, on a un vrai projet derrière. On espère quand même qu'il va être entendu, surtout qu'on fait tout ce que la métropole ne fait pas. Donc... Euh, ouais, on a, on a besoin de pas mal de gens quand même. Il y, y, y a des gens qui vivent ici, qui sont épuisés, qui, qui gèrent plus que d'autres. Parce que c'est comme ça, dans des groupes, il y a toujours des gens qui, qui gèrent plus que d'autres. Et donc on a besoin de gens tout simplement pour faire des permanences, pour être là. Au cas où il bah, y a les flics, au cas où il y a des soucis, au cas où il y a besoin de récupérer des choses, faire médiation avec les gens, euh, faire de l'information, machin. On a besoin de gens qui fassent des tracts, on a besoin de, de gens qui fassent les permanences cuisine, on a besoin de, de, de tout, voilà.
1: De, de de monde
2: et euh, de soutien sur deux radio un euh, de, de, de euh, de
1: lundi sur deux
2: de 18 à 19h le chant des immo...
1: reconstitution de la vie en squat acte 1 scène 2 nous sommes à présent dans une maison fraîchement investie par de nouveaux habitants. Nos protagonistes écoutent de la musique dans leur salon lorsqu'ils reçoivent une visite fort peu agréable. quelqu'un. Je vais voir par la fenêtre. Mande de petit con chez moi, là, c'est ma maison Calmez-vous, monsieur. Cet immeuble est inoccupé depuis plus de 10 ans. N'importe quoi, là, c'est chez moi
3: J'ai piqué dessus depuis plus d'un siècle, de quoi je parle Je crois que c'est le proprio, et il a pas l'air content. Bon, je m'appelle la police.
1: Police nationale Ouvrez la porte Oh, oh, bon, ça y est, les là T'y vas, toi
3: mmh, Je sais pas, et toi, t'y vas
1: bah, pff, Toi, vas-y, t'aimes bien parler, négocier.
3: Ah Justement, faut que ça tourne un peu, les rôles.
1: Non, mais au, au pire, euh, vas-y, tu mets un masque, ils verront rien, Bah Toi, mets un masque. Vous faites chier, hein pff, Bon, allez, je m'y
3: colle. Euh, euh, tu leur ouvres pas, hein Tu leur parles par la fenêtre. Ah
1: bon « Oui, bonjour, oui, oui, on est chez nous depuis plus de 48 heures, on a les preuves, regardez. Mmh, »« Oui, d'accord, facture de gaz, attestation d'assurance, mmh. bon bah ok, c'est tout bon, vous êtes chez vous, bonne journée. »« Eh bien non, en fait, ça ne se passe jamais comme ça. »
3: Oui bonjour. Oui on, on est chez nous depuis plus de 48 heures, hein. on a les preuves, regardez. Laissez-nous entrer qu'on les voit. Euh, non non je vais vous les jeter par la fenêtre.
1: Tenez Laissez-nous rentrer ou on défonce la porte.
3: Vous avez pas le droit monsieur, hein. on, on est chez nous, on a les preuves, je vous les ai données, et vous n'avez pas de mandat. <rire>
1: non mais un mandat Non mais tu te prends pour qui petit con On n'est pas aux states ici.
3: Oh putain, ça craint, on fait quoi T'inquiète, t'inquiète.
1: Ils peuvent rien faire, c'est que de la gueule. On leur a donné les preuves, maintenant,
3: on bouge plus. Et s'ils commencent à défoncer la porte, qu'est-ce qu'on fait On bouge pas. Euh, je suis pas sûr que ça tienne. T'inquiète, t'inquiète.
2: Bon,
1: on les entend plus, je crois.
3: Putain, je vais voir. Putain, le beurre, ils sont partis. Effectivement, c'est que, que de la gueule.
1: nous avons un appel d'une auditrice.
0: Oui, allô Oui, allô, bonjour. Oui, euh, je vous appelle pour témoigner. Non, parce qu'aujourd'hui, nous, les propriétaires, on ne nous entend jamais parler. Je suis bien contente que Radio Canu m'écoute parce que je crois que j'ai entendu mon épicier dire qu'il y avait des squatters qui animaient votre antenne. Et moi, je voulais vous dire qu'on parle jamais de nous, les propriétaires. Nous, on travaille. On sue pour obtenir des biens convenables. Et quand quelqu'un de nos proches meurt, L'État le tue une seconde fois en taxant jusqu'à 50% les héritages. Vous imaginez, vous, une petite maison dans le premier arrondissement à 2 millions d'euros Il nous reste qu'un million après le testament. Je sais que vous êtes plutôt euh, pro-Mélenchon, mais quand même, les vraies victimes de l'immigration, c'est nous. Personne ne vient squatter illégalement vos appartements remplis de demandeurs d'alloc. À vous, les pauvres, Eh ben non, c'est dans nos maisons vides qui viennent s'installer. L'autre jour... Non, mais écoutez-moi ça, l'autre jour j'étais chez moi, tranquillement, dans ma résidence secondaire. Qu'est-ce qu'on m'apprend On m'apprend qu'un groupe de punks promigrants de l'ultra-gauche voulait ouvrir une succursale de l'Aquarius dans une des bâtisses de ma famille. Non, mais vous imaginez Ces gens qui ont déjà un bateau de plus de 30 mètres, un beau yacht, moi j'ai pas de bateau moi, hein, en quelque sorte, se, se permet de vouloir gratuitement vivre dans le luxe sans jamais avoir fait quoi que ce soit pour travailler. C'est ça la France, hein Heureusement, le petit Macron, là, on n'est pas trop confiance au début, mais bon, au moins, lui, il fait des choses pour que les personnes qui souffrent comme nous, hein, il fait des choses pour nous, hein, il n'est pas comme ce bolchevique de Hollande, là. Lui, il ose supprimer des lois injustes qui protègent les pouilleux dans votre genre. Enfin, enfin, on va arrêter de se marcher sur la tête avec des squatters, protégés par la police, et des propriétaires impuissants qui finissent par récupérer leurs biens, le plus souvent saccagés, à la suite d'une procédure longue et difficile. Enfin, nous allons pouvoir lustrer ce pays comme un parquet qui ne sera plus souillé par vos misères. Enfin, la propriété sera respectée. Hein, vous n'aurez plus qu'à trouver un job de nettoyeur de rue, et comme ça, vous dormirez sur des trottoirs bien propres. Voilà, hein, on n'est plus des fils froids, voilà, nous ne sommes pas des d'épices froids, et on ne cessera pas faire. Voilà, Merci euh, de m'avoir écouté.
1: Sans transition, nous vous proposons à présent un petit topo sur la nouvelle loi. Euh, concernant les logements proposés par le gouvernement.
2: Depuis maintenant plus d'un an, des députés de la République En Marche planchent sur un projet de loi portant sur l'évolution du logement. Il s'agit de la loi ELAN pour « Évolution du logement et aménagement numérique ». D'après le gouvernement, cette loi a pour ambition de faciliter la construction de nouveaux logements et de protéger les plus fragiles. En réalité, elle facilite l'expulsion des locataires jugés indésirables, et rend l'accès au logement plus difficile encore pour les personnes les plus modestes. Voici ce qu'en dit le DAL, Association Droit au Logement. Entre autres mesures régressives au plan social, Elan signe la précarisation des locataires du privé et des HLM. Elle accélère l'expulsion des locataires les plus modestes qui sont dans l'incapacité de reprendre le paiement des loyers et seront dès lors exclus des dispositifs de prévention. Elle prévoit l'expulsion en un mois des habitants de quartiers informels en Guyane sans jugement et sur décision du préfet, visant 20 ou 30% des habitations en Guyane. Elle divise par 5 le nombre de logements neufs adaptés aux handicapés, réduit la qualité des logements construits, conforte les promoteurs, les spéculateurs et le BTP, au détriment du logement social, des architectes ou de la qualité de la production. La loi Elon comporte aussi volets réservé aux squats. Il se divise en deux parties, l'un répressif, l'autre de normalisation. On peut résumer les choses de la manière suivante. Lorsqu'une voie de fait a été constatée, c'est-à-dire lorsqu'une infraction a été commise, de style violation de propriété privée ou dégradation, il n'y a plus de délai d'expulsion accordé lors d'un jugement. En d'autres termes, un jugement pour occupation illégale entraîne une expulsion immédiate. De même, la trêve hivernale ne sera plus accordée lorsqu'une voie de fait aura été constatée. Ces mesures répressives institutionnalisent et systématisent des pratiques existant déjà. Pour ce qui est de la normalisation, l'État souhaite prévenir les occupations de locaux vides en créant des baux précaires. En d'autres termes, loger des personnes précaires dans des bâtiments vides et parfois insalubres, pour empêcher qu'ils soient squattés par d'autres personnes précaires. Voici ce que dit la loi. Il est institué sur l'ensemble du territoire et à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants, par l'occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d'hébergement, d'insertion ou d'accompagnement social le tout géré par des associations agréées par l'État, ou quand les boîtes de vigiles sont remplacées par des organismes pseudo-humanitaires. C'est encore plus économique pour l'État, et en plus ça donne une bonne image. La loi Elan a été définitivement adoptée au Sénat le 16 octobre 2018.
1: Reconstitution de la vie en squat, acte 1, scène 3. Nous sommes toujours dans le salon, mais cette fois nos protagonistes célèbrent leur installation lors d'une petite sauterie entre amis. Il y a de la musique et l'ambiance est plutôt bonne, mais ils vont bientôt se trouver confrontés à certains clichés et idées reçues que les gens se font des squats. Deux trois potes, je te retembête pas, non Bon ouais, cool.
3: Ah mais euh, vous êtes 30 là en fait. Ah
1: bah oh. C'est un squat ou c'est pas un squat ici
3: Alors oui c'est un squat mais c'est pas forcément un lieu où on va faire la fête avec 30 personnes qu'on connaît pas, surtout si elles sont bourrées ou défoncées. No, no. vu, j'ai un nouveau place pour graffer. regarde. Ouais,
1: classe, mais euh, on s'était plutôt dit avec les copains-copines qu'on voulait garder les murs un peu clean.
4: Oh, ça va, c'est un squat ou c'est pas un squat
1: bah, euh, Oui, oui, c'est un squat, mais c'est pas forcément un lieu où on a vivre livre avec des murs de de Pagmos. Je vois, on trouve pas ça très esthétique. Quoi. Franchement, c'est trop bien Chez vous, vois, en plus, c'est super grand
3: Ouais, on est calé ici Par contre, si tu pouvais éviter de marcher en sentier sur le canapé Ce serait quand même plutôt pas mal
1: Ça va Oh. C'est un squat ou c'est pas un squat ici
3: Alors ah oui, c'est un squat, mais c'est pas pour ça qu'on aime ça sort dans la boue
5: une petite ligne
1: mmh, Non, non, merci. Et euh, on s'était dit avec les autres habitants que plutôt, on préférait pas que les gens prennent de la drogue chez nous.
4: Oh, ça va, c'est un squat ou c'est pas un squat
1: bah, euh, Oui, 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 c'est un squat, mais c'est pas forcément un lieu où on se défonce la gueule. Et surtout pas sur la table de base du salon de Gantigny. cette émission, nous vous proposons la lecture d'un petit texte écrit par une ancienne squatteuse. Vivre dans des bâtiments inoccupés, c'est souvent une nécessité. Mais ça peut aussi être un choix, celui de renoncer parfois à signer un bail, à céder sa paye. Pourquoi je préfère, avec conviction, me défaire de ces obligations Parce qu'il y a un nombre toujours croissant de logements inoccupés, qui attendent soupirant d'être comblés. Et pendant ce temps, toujours plus de personnes sans toi, qui tentent quotidiennement de ne pas avoir trop froid. Et puis, je préfère largement conserver mon argent plutôt que de le laisser à des propriétaires pleins de lovés. Ma vie en squat, c'est aussi construire avec mes amis une autre philosophie de vie. Créer un schéma différent de ce qu'on m'a enseigné. S'organiser collectivement et de manière autogérée. J'exècre ce monde centré sur l'individualité, contre lequel ma manière d'habiter devient une fronde. C'est une façon de vivre où de l'altérité je me nourris. Chaque jour j'en sors grandi et souvent ça m'enivre. Indéfectiblement, la vie en squat, c'est carrément l'éclate. Vers le chant des meutes.
2: Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, vous pouvez l'entendre ou la réentendre sur notre audioblog Arte Radio, Le Chant des meutes. Bonne semaine à vous, bonnes vacances pour certains et certaines. A plus.